0: 我在做任何事更好，会不会让全人类变得更好？会不会让我的国家、我的民族、我的同胞变得更好？如果会就改，如果不会，不好意思不改。哎，我发现这是一个很好的思维路径啊，李强。如果我们每一个人都做事的时候，按照用这个问题来去问自己，就成功了。比如说，你想作弊，对不对？你想发一个包子币，很多人告诉你啊，很赚钱，很赚钱。那如果你奔着钱去，你就做了。但是如果你问自己，我这件事如果做成了？这个世界会不会因为这件事变得更好？会不会帮助更多人？能不能让我的国家变得更好？能不能让我的同胞变得更好？能不能让我生命当中的这些人变得更好？能不能让我的同事、我的家人变得更好？你这样一问，你就知道嘛？不能嘛？不但不能，会让他们变得更差嘛？无数人会被割韭菜，无数人会倾家荡产，无数人会跳楼，那就说明这些不能干嘛？但你就没这么做，对不对？对我也是这么想的。对啊，这不就立立刻马上就是是是鬼是神是妖就造出来，人像照妖镜一样这句话。你看，现在第二大交易所破产了，第一大交易所马上破产。币安如果破产了以后，币圈就完蛋了，什么概念？交易所都破产。第二大交易所破产了，这个新闻你不会不知道吧？听说过，第一大交易所马上就破产了，币安在破产的边缘，此时此刻这是正在发生的事情。币安能不能挺住，大家都不知道。反正现在已经没有一个事务所愿意跟他合作了，德勤、毕马威，然后这个普华永道全部宣布跟币安解构协议。我们没有看过币安的账，我们不跟他做任何担保。然后大家都在挤兑。都在退出，那肯定啊，是。所以说，因为币的本身你就是做去中心化，结果你交易所其实就是最大的中心化。币存在你交易所，你干嘛了都不知道。而且第二大交易所破产的原因就是因为它挪用了用户的币嘛，做了其他的事儿。是。所以说，这个每天都在这样的经济，哎，就不一样了，就整个人生就完全不一样了，对吧？你一年跟别人一年就有很大的区别，两年呢，五年呢，十年呢，三十年、五十年以后呢？所以说你知道吗，医生？就是说，嗯、呃，我举个例子啊，嗯，就是在师傅生日会的时候，嗯，然后这么多弟子愿意出钱给我办生日会，然后在我们开最后一次线下课的时候，我本来是不想开要取消的，当时疫情很严重，然后我们的这个助教老师说，有很多人是开车开了两三千公里来的，还有一些人说，就算。我来了，被隔离了，跟会城没有任何关系，我不会怪会城，也不会怪周老师。如果把我隔离就隔离吧，如果没有隔离，我想听周老师的课，提前七八天过来，就是为了万一隔离以后也也能够听到课。因为那时候上海疫情挺严重，我们这是不允许上海的人来的嘛。然后这样的案例很多，你知道吗？然后当时你知道别人第一次就是我们的服务老师跟我说这件事的时候，我是什么感觉吗？雨成，就是咱们怎么今天到这个境地了？咱们有何德何能能够今天到这个境地？就像讲课一样，开课一样，因为你你应该太久没有去过财道了，你不知道今年财道有多震撼。就公开课，我一出场就就哭了一半，这这这这么激动干啥呀？采访一下，啊，主要是我在网上跟你学习三年了，在没有跟你学习之前，我要我要自杀，我破产了，就因为听了你的课程，听了你的直播，我没有给你交一分钱，我现在还清了外债，我现在也一年也能赚一千多我来就是报恩的，我要报你的服务《福布斯》。啊，讲完以后，啪，又一个，我了个苍天！就那一刻，我是骄傲的，我是自豪的，但是也是那种很很什么的感觉，很任重道远。对，然后就问自己嘛，哎，我们做对了什么？我们何德何能？怎么今天就到这个境地了？这是在以前根本无法想象的呀、啊，玉成，对吧？你五年前、十年前不可能，咱们咱那个时候想破脑袋也没有想到今天能这么好吧？想不到啊！对不对？包括这个，咱们是这个刚装修好这个独栋的别墅嘛，然后又是向东的落地窗的玻璃，太阳每次升起，躺在床上就可以看日出啊，无限的美啊，那个感觉啊，然后就会就有时候会想想想想嘛，就是以前那么穷，对吧？因为他们五块钱十块钱都交不起学费，连小学的借读费都交不起的人，哎，怎么能够混到这个境地？怎么会走到今天？有时候就会心里面就会觉得。人生挺有意思，那如何活出精彩绝伦的人生呢？不就是这一步一步一步一步的成长吗？其实想让自己变好很简单，就是舍得，先舍就有得。你愿意付出多少在学习跟成功上？你愿意付出多少精力？付出多少时间？付出多少心血？对吧？你只要想让自己好，很简单，你要你要让你生命当中的人都好，他们好了，你就会好。对吧？你要想让自己坏，你就觉得害比害人，害人终害己嘛。所以你看，咱们现在每一次啊，你每一次我的这个直播，每一次走的时候，下播的时候，都有观众泪流满面。创业训练营的几次直播，还有那个那个咱们那个那个财商训练营的几次直播，每次我都结束了下播了，你知道吗？我们直播间已经关播了，下面还有评论，我们舍不得离开，我们爱周老师啊！这这这还有。每次我都会留在最后，然后我也会在上面跟他们互动，因为有我的头像，有我的名字嘛。然、啊、后感谢大家，然后永远不会辜负大家的爱。然后有人就认出我是我，哇！周老师，我们能够在这里跟你聊天，我太兴奋了、啊，舍不得关这个界面，在那里给我在那聊天，聊天，聊天，聊天，聊了聊了，就有人说，啊，如果能够一直跟这样周老师这样聊天该多好。然后有人说了，我报福布斯，我要可以永远跟周老师这样聊天，我要报成为周老师的财商老师班。啊，你就觉得。挺有意思，对吧？你有什么问题可以问的？对，因为我跟师傅也认识七八年的时间了，就是您的转折点其实就是从您修内在开始的。那肯定啊！你我教就是很多人运势不是不好嘛，对不对？嗯、我在这里教你们一个转运最好的方法啊！转运最好的方法，第一就是孝顺老人、孝顺父母，然后去祭祖，每一年清明节祭祖，链接祖先的能量。过年的时候能去？过年也可以啊，过年、清明节都可以啊。这是第一个方法，第二个方法就是什么呢？就是开始讲修行的课程。因为我发现讲什么，你的能量就会和什么链接。对啊，因为我看肖老师，哎，最近半年都讲那个道合那，对，讲他能量就很高。你讲修行的课程是法务师啊。对，就是你知道做什么可以转运吗？就是你做跟修行有关的事情。就举个例子吧，我们每一个人的主线任务其实都是来修行的，支线任务才是赚钱生活的。对啊、你天天在帮助别人完成支线任务，我天天在帮助别人完成主线任务。来，你告诉我谁的福报大？是，不是一句话讲通了？你在帮助别人完成支线任务，那你的那老天爷给你的奖励就很少嘛。那我，不是管理管理学，管理学怎么了？咱们不是说了吗？咱们分这个德鲁克企业管理学和包玉成个人管理学吗？个人管理就是修行。那肯定啊，修情绪，个人对呀、啊，修<目>对呀、啊，个人管理学。嗯，就不是就是修行啊，修两个，对呀，修修自己的内在啊，你内在好了，外在才能好啊。您指的修行其实就是呃市面上所谓的那些身心灵，就是说修行指的就是帮助别人回到他的主线任务上，你能听懂这句话吗？就是我们每一个人下来的主线任务都是这个这个修行，让自己的灵魂升级嘛。但是我们有支线任务嘛？支线任务就是我们要我们要活着呀，我们得养家糊口啊，我们得赚钱呀。但是很多人就偏你支线任务是赚钱了，对，主线任务赚钱了。支线任务我修一下，支线任务他修一下，他很多他压根就没有这个东西，修,修也是假修，修也不也不学也不。对，就是在沉迷在支线任务里了，沉迷了一辈子，对吧？对想象一下，就是说有一棵树啊，你看我给你画张图啊。师傅，这个点让我挺有观点。那这个点也是搞我下来说的，呀，我也不知道啊，这不是刚刚我学会的吗？<笑>那我也很兴奋啊。假如说这个就是我们的终极，这就是道啊。然后呢，这就是我们的主线任务。但是我们这个主线任务有很多支线任务，你知道吗？啊，有很多支线任务。我们很多很多人他就会沉迷在支线任务上，他就忘记他主线任务了。比如说你刚开始零岁的时候，你是在主线任务上的，结果突然谈恋爱了。比如说恋爱是支线任务，就是我们既然有这样的。支线就证明，就是说这支线其实也是用让你来体验的，嗯、也是让你来修行的，是让你更好的离道更近的。结果你沉迷在恋爱里，一辈子出不来，有没有这样的人？嗯，结甚至甚至因甚至因为一场恋爱就自杀了，情感，甚至因为一场自杀就躺平了，<的>就就就你你你这辈子就沉沉迷在这儿了。<的>我操，这么多的风景你都没有看到过，对不对？但是这个要不就有些人呢，可能这方面没有沉迷啊，继续往前走。然后呢，好了。跟他父母的纠缠，跟他父母家庭的关系沉迷在这儿了。其实这也是支线你肯定是支线任务啊，嗯、对不对？然后沉迷在这儿了，其实这个也是为了让他的体验完以后，是为了让他的修主线任务的，修得更高。结果呢，他又沉迷在这儿，一辈子没出来。真的，我见过很多五六十岁的人还在骂自己的父母呢，说自己父母不好了。这样的学员。师傅，那要怎么出来呢？嗯、就是告诉自己灵魂前计划呀、啊，我父我为什么会生命当中出现这样的父母？这样的父母来教给我什么？他带给我什么启示？他出现在我身上的十大好处是什么？他出现在我生的意义是什么？你问这样的问题就立刻就向上了嘛？你问这样的问题就瞬间就回到主线任务上去了嘛？对不对？好，你继续往前走，然后事业、事业赚钱就搂钱去了，沉迷在里面出不来了。你看人家最牛逼的就稻盛和夫嘛，稻盛和夫在上面也走到顶尖了，在事业这个直线任务上走到顶尖了，走到顶尖以后他竟然回来了。又回主线上去了，牛不牛逼？这就牛逼嘛，企业不要了，捐了，当和尚去了。我操，太牛了！这就牛逼啊，对不对？然后再往前走，那可能有些人就，对吧？这个比如说，痴迷<子>对，痴迷于孩子，孩子啊，在孩子上就就就所有的一切都交给了孩子，嗯、啊，就沉迷在那。其实孩子也是让我们修为更好，嗯、所有的支线任务都是为了让我们回主线任务上，让我们修为更高。这个支线任务就好比新手村让你练你的，让你刷经验值的。等你打装备的。